0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Vielleicht auch nochmal Hallo an den Übertragungsraum und an dich nach Hause. Ähm, einige sind vielleicht auch da, die, die explizit gekommen sind oder von diesem... Heilungsabend gehört haben, den wir veranstalten wollten. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Bei Fearless ist jeder Gottesdienst ein Heilungsgottesdienst. Jeder Gottesdienst ist ein Weihnachtsgottesdienst und jeder Gottesdienst ist auch ein Ostergottesdienst, weil wir das so handhaben wie Paulus, der gesagt hat, er kennt nichts außer Christus gekreuzigt. Und ich glaube, dass es unmöglich ist, diesen Gott, diesen übernatürlichen Gott zu repräsentieren, ohne dieses Auferstehungsleben, das uns geschenkt wurde. Okay, seid ihr, ihr seid noch nicht wach. Es passt, ihr werdet euch noch dran gewöhnen. Es ist unmöglich, einen übernatürlichen Gott ohne übernatürliche Kraft zu repräsentieren. Und du, ja, Amen, Praise God, drei von euch sind mit mir, das, das reicht. Wir stellen uns einfach vor, wir sind im großen Hauskreis, dann passen, dass drei mit mir dabei sind. Ähm, aber was ich einfach sagen will, ist, wenn Jesus gesagt hat oder Paulus uns darauf hinweist, dass wir Botschafter an Christi Stelle hier sind, dann sind wir ausgerüstet mit allem, was es dazu braucht, um diesen Gott zu repräsentieren. So, Jesus hat äh, einen Sturm gestillt, er hat... Ähm, auch etliche Dämonen ausgetrieben, aber was er immer wieder getan hat, war Menschen geheilt. Immer wieder lesen wir, dass Menschen, die zu ihm gekommen sind, geheilt wurden. Und ähm, ich liebe es an Jesus, dass er diese Güte Gottes repräsentiert hat und nicht nur gesagt hat, hey, ähm, Gott ist gut, ähm, ja, freut euch in euren Umständen und wartet, bis ihr entrückt werdet oder bis ich äh, ja, wiederkomme sondern er hat gesagt, hey, Gott ist gut und ich zeige euch, wie gut er ist. Indem wir Jesus anschauen, indem wir Jesus erleben, ja, dann sehen wir Gottes Güte. Und ich möchte heute ein bisschen damit euch reingehen, dass Jesus durch das, wie er gelebt hat, diese Güte Gottes komprensiert hat und gesagt hat, hey, in dem, was ich tue, in dem seht ihr, dass Gott wirklich gut ist, dass er für euch ist, dass er euch bedingungslos liebt und ähm, will euch auch anhand von dem zeigen, was die Pharisäer gedacht haben. Ähm, und ich hoffe, und das ist mein Gebet, dass ich unser Denken ein bisschen verändern kann, hin zu dem, dass wir eine himmlische Perspektive kriegen von der Güte Gottes und aufgrund dessen, wenn wir erkennen, wer er ist und wie er ist, auch gleichzeitig uns erkennen. Macht das Sinn? Ja, von Philipp, praise God. Okay, ich möchte ganz kurz noch ein, ein Zeugnis erzählen oder zwei oder schauen wir mal, wie viel. Ich liebe es, dass, dass Gott kein, keine Begrenzung hat an Alter oder dass er sich nicht zu schade ist, wie er auftaucht, durch wen er handelt. Und ich liebe es vor allem, wenn er durch Kinder handelt, weil ich glaube, Kinder haben kein Problem mit kindlichem Glauben. Und es ist nicht interessant, dass Paulus sagt in 2. Korinther, dass, dass die Schlange, also in, in Anführungszeichen der Teufel, versucht uns wegzuführen von der Einfachheit, die in Jesus ist, die in Christus ist. Somit glaube ich wirklich, dass wir, ja, oder sage ich mal, der religiöse Geist versucht, ja, wenn ich von Religion rede, dann rede ich von Formeln ohne Kraft, ja, dass der versucht, uns von der Einfachheit, die eigentlich in Jesus ist, und im Evangelium ist wegzuführen, sowas ganz Verquertem, Verkompliziertem und dass wir dann aufgrund von unseren eigenen Regeln, die wir aufgebaut haben oder anhand von dem, was wir alles tun müssen, um diese Liebe Gottes, um seine Güte Gottes zu verdienen, ja gar nicht mehr Zugang haben oder gar nicht mehr eigentlich das Schmecken und Sehen, wie gut er tatsächlich ist. Wir stehen uns eigentlich selber im Weg von der Begegnung mit Gott. Und äh, ich liebe das, dass ähm, bei uns im Kinderraum, ja, und ich liebe äh, einfach auch die Vision von den Fearless Kids, ja, von, von, von dem ganzen Team, dass es darum geht, eine nächste Generation heranwachsen zu sehen, nicht nur die nicht nur tolle Lieder ähm, im Kindergottesdienst singen, sondern die Gott tatsächlich da erleben, ihm begegnen und äh, Worte der Erkenntnis, prophetische ähm, Worte bekommen oder einfach Engel sehen. Und ähm, es war so, dass da ein kleiner Junge da war, ähm, der hatte eine Brille und ähm, ein paar von den Kindern haben für den Jungen gebetet und haltet euch fest, ähm, ich glaube das nächste Mal, oder da, also irgendwann kamen also die Eltern mit dem Kind wieder. Uh, ohne Brille und die waren uh, zwischendurch beim Arzt und der Arzt hat bestätigt, dass der Kleine gar keine Brille mehr braucht. So, praise God. <lacht> uh, es, gibt, es gibt kein Junior, heiliger Geist. Ich bin dankbar, dass Gott uh, seine Fülle versprochen hat, wenn wir Ja zu ihm sagen. Und somit hast du die ganze Fülle Gottes leibhaftig in dir wohnen. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, weißt du das? Ja. Es ist tatsächlich so. Gott wohnt in dir. Er nennt sich selber Immanuel, der Gott, der ständig Mitte ist. Du kannst gar nicht mehr ohne ihn sein. Die Frage ist nur: Haben wir eine Perspektive und sehen das, dass seine Gegenwart ständig mit uns ist? Weil was passiert, wenn wir tatsächlich erwarten, dass Gott ständig mit uns ist? Ich war vor kurzem mal auf einer Frauenkonferenz. Ähm, <lacht> Ich liebe sowas, ganz ehrlich, weil auf einer Frauenkonferenz gibt es gutes Essen ähm, und als Mann wirst du da wirklich fürsorglich, äh, ja, sag ich mal, ähm, dir ja, die geht's gut. Und ähm, wir haben einfach ein bisschen gelehrt über Gottes Güte, ähm, haben erzählt, ähm, ja, wie gut Gott ist und was er tut. Und. Ähm, dann hat eine Frau gesagt: Hey, kann, äh, könnt ihr auch für mich beten? Ich habe äh, seit etlichen Jahren einen Tennisarm und kann den nicht mehr richtig bewegen. Und das Erste, was aus mir rausgekommen ist, ähm, ich war selber überrascht, war: Hey, versuch's doch aus, weil du sitzt ja schon neben mir und die Gegenwart Gottes ist auf mir und die Gegenwart Gottes ist das, was heilt und nicht mein Gebet. War es zu schnell für euch? Und die Frau guckt mich ganz perplex an und ich sage: Ja, probier's doch einfach mal aus. Es könnte tatsächlich schon besser sein. Und die, tatsächlich, die Frau probiert es aus und es war in, ich mal in Anführungszeichen zu 80% besser. Die ganzen Frauen, ich wollte schon Mädels sagen, die ganzen Frauen sind dann in die, in die Küche und haben irgendwelches Geschirr geholt, ähm, das schwer ist, um den Arm zu belasten, auszuprobieren. Ihr äh, könnt euch das Bild vorstellen, das war ziemlich witzig. Und wir haben dann einfach noch mal ganz kurz gebetet. Kein langes Gebet, so einfach ein ganz kurzes Gebet, wo wir Gottes Herrschaft über diesem Arm deklariert haben, und die war komplett geheilt. Praise God! Und das glaube ich auch für heute Morgen, dass wenn du da bist und wir haben schon gehört, dass dieser Gott der Hoffnung hier in diesem Raum ist und dir Hoffnung geben will, dass auch seine Gegenwart, die in dem Nächsten von dir ist, die Kraft oder die Lösung hat für dein Problem. Du brauchst nicht den nächsten, äh, sage ich mal, Special Speaker, also irgendeinen gewissen außergewöhnlichen Mann Gottes, der hier wirkt. Du hast Zugang zu dem Gott des Unmöglichen. Du hast Zugang zu dem. Ich finde es faszinierend, dass Jesus in Apostelgeschichte 10, Vers 38 so beschrieben wurde. Ich lese es euch ganz kurz vor. Und äh, was ich auch mega interessant fand, und wir haben uns nicht abgesprochen, die Evelyn hat von Korban geredet. Und äh, ist was, was ein Bibeltext, der mir gestern beim Gebet gekommen ist. Ich möchte nachher mit euch rein, sofern der Heilige Geist mich da noch lässt. Aber und da geht's um diesen, um dieses Korban. Ich habe es davor noch nie gelesen, ganz ehrlich, und war tatsächlich auch gerade ein bisschen schockiert, ähm, als die Evelyn das gesagt hat. Ich weiß nicht, welche Predigt du gehört hast, aber scheinbar war sie inspiriert vom Herrn. Ähm, nein, schon. Ähm, okay, äh, Apostelgeschichte 10, Vers 38, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mit mir aufschlagen. Da wird Jesus beschrieben, oder da heißt von ihm, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist, und Kraft der ist umhergezogen und hat gutes getan und alle gesund gemacht die in der Gewalt des Teufels waren denn Gott war mit ihm lesen noch mal ganz kurz vor wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligen Geist und Kraft der umhergezogen und hat gutes getan ich möchte dieses Wort gutes betonen er ist umhergezogen und hat gutes getan und jetzt wird dieses Gutes beschrieben. Er hat alle gesund gemacht, die unter der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Also, hier der Schreiber von Apostelgeschichte connected Gutes tun mit Heilung. Wow. In Matthäus 12, Vers 10. Ich bin ein Mensch, der die Bibel liest, deswegen gebe ich euch ein paar Bibelstellen. Ich bin ganz ehrlich dankbar, dass wir nicht draußen sind heute im Regen. Ähm, ja, praise God, dass wir hier drin sind und ähm, unsere Bibel lesen können. Und in Matthäus 12, Vers 10, da heißt es, und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten Jesus und sprachen, ist es am Sabbat erlaubt zu heilen? Ist es am Sabbat erlaubt zu heilen, damit sie ihn verklagen konnten? Also es war eine Trick-Question, wie sagt man das? Eine fun frage Die wollten eigentlich Jesus, ja, sage ich mal, verklagen oder die wollten ihn ähm, somit quasi richten, weil es nicht erlaubt war ähm, in ihrem Denken. Aber Jesus sprach zu ihnen, wer ist unter euch? der ist sein eigenes Schaf, der ist sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreifen und es heraufhebt. Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Wieder, die fragen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Und Jesus sagt, es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Merkt ihr die Connection? Jesus connected Gutes tun und heilen. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie die Pharisäer gedacht haben. Lukas 13, Vers 14. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk. Es sind sechs Tage an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Die Pharisäer haben connected, du musst arbeiten, um geheilt zu werden. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir ganz oft so eine Mentalität haben. Mir geht's nicht gut, Oh, aufgrund dessen muss ich irgendwas tun, um von Gott was zu erleben, um von ihm was zu bekommen. Und ich glaube, dass Gott uns das wie wegnehmen will, weil wir ständig Zutritt haben zu einem guten Vater. Vor kurzem war ich im Auto und habe gebetet und habe Gott angebetet und habe gebetet und äh, ich habe so gesagt, oh Jesus, ich bin so hungrig, ich bin hungrig nach, nach dir. Bin hungrig nach mehr von dir. Wer von euch ist hungrig nach mehr von Gott? Das war eine Trick-Question, eine Fun-Frage. Ihr hättet nicht strecken sollen. <lacht> Nein, ich weiß. Nein, ich weiß, ich weiß, was, was unser Herzensgrund ist oder ich weiß unser Anliegen. Aber Gott hat was Interessantes zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt: Steve, es ist genial, dass du hungrig nach mir bist. Aber wenn du mich als guten Vater sehen würdest, wärst du nicht hungrig nach mir. Und ich dachte, hä, warum? Ich sei froh, dass ich mehr von dir will. <lacht> Und dann ist mir was bewusst worden. Wenn meine Kinder hungrig sind zu Hause, dann ist es ein Zeichen, damit, damit sie Essen bekommen, oder? Und als guter Vater warte ich nicht eine Ewigkeit, um ihnen was zu geben. Wenn ich einen Lebensstil hätte, wo, oder meine Kinder einen Lebensstil hätten, wo sie nur hungrig sind, dann mache ich als Vater oder als Eltern, würden wir was falsch machen. Also versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, wir dürfen nicht mehr hungrig sein, aber ich will unser, unser Denken ein bisschen ähm, justieren, zu so, okay, mit dem, was wir eigentlich aussagen, passt es zu dem, was wir eigentlich glauben. Wir glauben an einen guten Vater, der uns versorgt, der eigentlich schon alles gegeben hat am Kreuz für uns. Und dann tun wir immer noch, immer wieder sagen, ich, Herr, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und eigentlich hat er schon alles gegeben. Also wie gesagt, Du darfst schon mir aus noch beten. Hey, ich bin hungrig und wir dürfen auch noch singen. Herr, I'm hungry, I'm hungry for more of you. Das sind alles gesalbte Liebe. Aber ich glaube, ich glaube, wir, oh, ja das ich glaube wirklich, dass Gott so viel mehr für uns hat. Und weil wir einfach manchmal diese Güte Gottes, weil wir nicht wissen, was für einen Vater wir eigentlich haben. Ich weiß noch das erste Mal, als ich äh, bei meiner, also, bei meiner damaligen Freundin, bei meiner Frau, jetzt äh, nach Hause gekommen bin und ähm, da wurde mir alles Mögliche an Essen angeboten und wenn ich es nicht gegessen habe, haben sie gesagt, ähm, es wird in meine Hosentasche gesteckt. <lacht> ähm, und ich, ich war schockiert von dieser, von, von, von dieser Großzügigkeit und äh, ich, ich liebe das, weil es irgendwie so dieses, dieses, dieses Herz von Gott widerspiegelt. Hey, da gibt es so gut, ich überschütt dich sogar noch mit Gutem, sodass du überfließt. Haben wir das, das, dieses Verständnis von diesem guten Gott, wenn wir in seiner Gegenwart sind? Oder denken wir immer, okay, er, er tut jetzt halt eins von meinen vielen Problemen, dem begegnet er. Das, wo ich gerade im Gebet genannt habe und das, wo ich vergessen habe, das, so, das muss ich nächstes Mal doch auch nochmal benennen, weil sonst klappt es nicht. Geht es euch gut? <lacht> Zu heftig? Hätte man einen Witzer sehen sollen. In Römer 10, Vers 17, viele mögen das kennen von euch, da, da heißt, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Und ich lese euch vor, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus ge gesagt hat. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt von dem, was Christus gesagt hat. Ich bin so aufgewachsen und ähm, habe immer gedacht, ja, der, der, der Glaube kommt aus der Bibel. Also der Glaube kommt, wenn ich das hier lese. Und vor allem, wenn ich es noch laut lese, weil dann höre ich es, dann wird Glauben in mir gebaut. Und ich will nicht sagen, dass es falsch ist, aber ich glaube, dann können wir einfach daheim eine Audiobibel anmachen und die Endlosschleife laufen lassen und wir sind nächste Woche wie Smith Wigglesworth Glaubenshelden. Schön wäre es. Wir <lacht> können es mal ausprobieren, schade, definitiv nicht. Aber ich glaube, was hier heißt, ist, dass der Glaube aus dem Hören kommt und das Hören aus dem, was Jesus gesagt hat, was er sagt. Der Glaube wächst aus einer intimen Beziehung mit Jesus. Und die Bibel hilft mir dabei, zu erkennen, was er gesagt hat. Weil das, was er gesagt hat, ändert sich nicht. Und wenn ich lerne, dem zu folgen, was er gesagt hat, werde ich sensibel auf seine Stimme. Und je, je mehr ich sensibel auf seine Stimme werde, desto mehr wächst mein Glauben. Glauben ist auf der einen Seite eine Frucht, die wächst und zum anderen ist es ist eine Gabe oder ein Geschenk. Jeder von uns hat ein Maß des Glaubens geschenkt bekommen. Ich frage mich immer, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey Steve, kannst du für mich beten, für die und die Situation oder wie auch immer. Ich habe keinen Glauben. Ich frage mich immer, was hast du mit dem gemacht, der dir geschenkt wurde? <lacht> Und dann gibt es natürlich diese Frucht, die wachsen darf. Und ich glaube, dass diese Frucht wächst, indem wir gehorsam sind auf seine Stimme. Ich habe eine ganz einfache Heilungstheologie. Je, für je mehr Menschen wir beten, umso mehr werden geheilt. <lacht> Ziemlich einfach. Warum? Hier, wo Jesus beschrieben wird, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs war und Gutes getan hat, weil Gott mit ihm war, da stellt sich für mich die Frage, ist Gott mit mir? Absolut. Ob ich es weiß oder nicht, er nennt sich Immanuel, der Gott der ganze Zeit mit mir ist. Also das haben wir. Die Frage ist dann nur noch, wie viel vom Heiligen Geist lasse ich zu in meinem Leben, dass er durch mich fließen darf? Yeah. In Markus 7 steht es mit, dieser, mit diesem Korb an. Und ich gehe da noch ganz kurz rein. Evelyn, hast du es gewusst, dass es da steht? Nicht? Guck. Lern heute halt nur was. Nein, Spaß. <lacht> also, ich wusste, also ich, wie gesagt, mir war der, mir war der, ähm, der also dieses Wort auch nicht wirklich ein Begriff. Und in Markus 7, da heißt es. Und Jesus fuhr fort, ihr geht, ihr geht sehr geschickt vor, wenn es darum geht, Gottes Gebote außer Kraft zu setzen, um eure Vorschriften aufrechtzuhalten. Wow, ich lese es nochmal vor. Jesus fuhr fort, ihr geht sehr geschickt vor, wenn es darum geht, Gottes Gebote außer Kraft zu setzen, um eure Vorschriften aufrechtzuhalten. Hm. So, hat auch Mose das Ge so hat euch Mose das Gebot gegeben, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und an anderer Stelle, wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, der muss sterben. Ihr aber behauptet, dass man seinen hilfsbedürftigen Eltern die Unterstützung verweigern darf, wenn man das Geld stattdessen für Korban, da kommt dieses Wort, Korban bedeutet, so habe ich es verstanden, wenn alles, was du Gott aussonderst. Wenn du es für Korban erklärst, dass es heißt, es, du gibst es Gott, es Gott gibt, dann hätte man nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. In Wirklichkeit habt ihr damit aber nur erreicht, dass diejenigen seinem Vater oder seiner Mutter nicht mehr helfen kann. Jetzt kommt was ganz Interessantes, Vers 13. Ihr setzt also durch eure Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Was? Und ihr setzt also durch eure Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft? Was? Ihr setzt das Wort Gottes außer Kraft durch eure Vorschriften, durch eure Tradition? Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Das finde ich mega interessant. Aber es bedeutet für mich nichts anderes, als das, was ich vorher gesagt habe. Wir stehen uns selber im Weg, eine Begegnung für andere Menschen zu sein. Nicht Gott will es nicht. Oder er muss zuerst noch irgendwas tun, damit du stehst selber im Weg. Und aufgrund dessen hebelst du das, was da verheißen ist, das, was hier drin geschrieben ist, für eine kurze Zeit außer Kraft. Oh Mann! Deswegen ist so wichtig, so wichtig, dass wir also das Wort Gottes wird auch als Same beschrieben. Wisst ihr das? Ja, steht steht auch im, in dem, also im Wort Gottes. Es wird als Same beschrieben. Und weil Jesus das Wort ist, ist er auch der Same. Die Frage ist nur, haben wir eine Kultur in uns, damit dieser Same aufgeht? Und das passiert, was Paulus gesagt hat, dass Christus in euch geformt wird. Weil für all diejenigen, die Kinder haben, oder ähm, ja, die wissen, dass ein Kind geformt wird in dem Bauch von einer Frau und Gestalt gewinnt. Und ich glaube, dass der übernatürliche Same, wenn wir das richtige, äh, wie sagt man dazu, wenn wir die richtige Kultur in uns haben, den richtigen Boden, dann kann dieser übernatürliche Same in uns Frucht bringen und wir werden immer mehr zu Jesus. Steht er mal? Steht er das? Oh mein. Okay, wir haben, ich <lacht> wollte gerade sagen, wir haben ein Gewächshaus, aber es ist mehr wie, ähm, es soll ein Gewächshaus so irgendwie sein, aber ist nicht wirklich eins. Aber ihr werdet das Bild verstehen. In einem Gewächshaus, da ist eine, ein Klima, ein besonderes Klima. Für alle, die ein Gewächshaus kennen oder schon mal beim Blumenhändler waren oder so, der hat meistens so ein Gewächshaus. Da wachsen Blumen, obwohl die Zeit für die Blumen gar nicht ist können ihr mir folgen? So, wenn der Same Gottes, der von einer anderen Welt kommt, der kommt vom Himmel, oder? Dann müssen wir, meiner Meinung nach, in uns eine Kultur haben, die erlaubt, dass dieser Same Frucht bringt. Warum ist das wichtig? In 1. Mose heißt es, dass die Frau gegen den Samen des Feindes äh, Feindschaft hat. Kennt ihr die Stelle? Ist es nicht interessant, dass, das, dass der Teufel auch Samen hat? Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine himmlische, eine himmlische Kultur in uns tragen. Und die himmlische Kultur sieht, die, die kannst du kultivieren durch Dankbarkeit, durch Gehorsam. Durch diese ganze Attribute, die uns Jesus hier im Wort vorstellt. Damit dieser himmlische Same in uns Frucht bringt. Und wir immer mehr wie Jesus aussehen. Die Frage ist, hast du ein Wurzelsystem oder wie sagt man da in dem Gewächshaus, ja, diese Kultur halt, diese Atmosphäre oder oh, keine Ahnung, bin kein ähm, Botaniker, sagt man glaube ich dazu, oder wie auch immer. Aber haben, haben wir eine Kultur, die, die zulässt, dass der Same des Himmels in uns wachsen kann oder lassen wir zu, dass der Same der Welt in uns hervorsprießt? Und ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen beschneidend, aber ich glaube, Gott will uns da wachrütteln, auch im Thema von Heilung, weil wir kommen ganz schnell in solche Dinge, wenn wir nicht mehr oder wenn unsere Erfahrung was anderes sagt, als das, was wir glauben. Und dann werden wir so erfahrungsorientiert und wir, wir rutschen eigentlich von, ah, ich glaube, dass Gott alles möglich ist, hin zu, ja, vielleicht, ist ihm, vielleicht will er es doch nicht. Hinzu, ja, vielleicht will er mir was lehren. Hinzu, naja, Gott hat mich vergessen. Hinzu, es ist nicht sein Wille. Hinzu, lassen wir lieber bleiben. Und es ist schade. Mega schade. Weil ich glaube, wir fangen an, dem Same oder der Lüge des Feindes zu glauben. Und was passiert in uns? Es schlägt Wurzeln und es nimmt Dinge ein. Und unser Denken wird von der Perspektive des Himmels hin zu der Perspektive der Welt kreiert. Und deswegen sagt eigentlich Paulus die ganze Zeit, hey, trachtet nach dem, was oben ist. Richtet euch aus nach dem, was was im Himmel ist, wo das vollbrachte Werk ist, wo dieses geschlachtete Lamm ist, das euch immer wieder daran erinnern soll, was Jesus für euch getan hat. Weil Jesus hat Jesaja 53 für unsere Krankheiten bezahlt. Es ist eigentlich dumm zu denken, wenn ich ein Auto geschenkt bekomme, für das jemand anders bezahlt hat, Nicht dankbar zu sein und zum Händler, zum Autohändler zu fahren und zu sagen, hey, ich muss das Ding noch zahlen. Kann ich es in Raten abzahlen? Das ist doch ein bisschen... Oder warum denken wir, dass wir Gott was zurückzahlen müssen, was er für uns bezahlt hat? Okay, ich lande das Flugzeug. Markus 4, da heißt es. Und ebenso, sind die, die auf das gesät, äh, und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und die haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. In anderen Worten, wir jubeln über das prophetische Wort, das dir gegeben wird. Halleluja, der Herr hat mich gesehen. Aber sobald Widerstand passiert aufgrund von dessen, was Gott dir verheißen hat, haben wir kein Wurzelsystem in uns. Und was passiert? Anstoß, Ärgernis, Bitterkeit kommt hoch. Eigentlich das Same, oder die Dinge der Welt nur weil wir das nicht sofort erleben, was wir eigentlich haben wollen. Und ich glaube, dass Gott uns auch heute Morgen wachrütteln will und sagen will, hey, ich bin immer noch gut. Ich bin immer noch der, der heilt. Ich bin immer noch der, der für dich da ist, für dich gestorben ist und all diese Attribute, all das, was im Himmel ja, für dich vorbereitet ist, gegeben hat. Jetzt, was passiert, wenn ich es nicht gleich sehe? Was passiert, wenn ich nicht gleich die Erfahrung habe, die das Wort mir verspricht? Da gibt es eine Geschichte in der Bibel. Und ganz ehrlich, wir erleben es immer wieder, wenn wir aufs Wasser gehen, dass Dinge vielleicht nicht so laufen, wie wir es uns gewünscht haben. Vielleicht läuft es nicht so wie beim Steve Junke oder beim Chuck Perry oder sonst irgendwas. Sondern du machst deinen eigenen Weg, Machst seine eigenen Erfahrungen. Und da gibt es eine Geschichte in der Bibel, wo Johannes, der Täufer, der Wegbereiter Gottes, in Frage stellt, ob Jesus tatsächlich der ist, für den er ihn gehalten hat. Er hat ihn ja getauft. Und Jesus hat dann gesagt im Tempel, der Geist des Herrn ist auf mir um Gefangene freizumachen, Bedrückte freizumachen. Und dann landet er selber im Gefängnis und kommt nicht raus. Und das Erste, ist, was er tut, ist zu hinterfragen, dass das, was Jesus gesagt hat, über sich selber überhaupt stimmt. Weil wenn er ja der Messias wäre, dann kann er ja nicht im Kerker landen. Und was macht Jesus? Jesus sagt ihm, oder seinen Jüngern, die Johannes geschickt hat, weil er konnte ja nicht selber, er sitzt ja im Gefängnis. Er sagt zu ihnen, lahme gehen, kranke werden gesund, glückselig, wer keinen Anstoß an mir nimmt. In anderen Worten, konzentriere dich nicht auf das, was nicht passiert. Schau auf das, was passiert. Schau auf das, was passiert. Und glückselig, du bist glücklich zu schätzen, wenn du keinen Anstoß an mir, also an Jesus, an mir nimmst, aufgrund von deiner Situation oder deinem Mangel an Erfahrungen, die du gerade machst. Wisst ihr, jeder kann Jesus anbeten, wenn es ihm gut geht. Aber Anbetung im Leid, können wir nur hier in dieser begrenzten Zeit Gott geben. Im Himmel wird es kein Leid mehr geben. Ich sage nicht, dass es das Leid von Gott kommt. Aber wie krass ist es, denn, wenn du keinen Anstoß an Gott nimmst, wenn du im Leid bist? Wir sollen uns freuen. In jeder Drangsaal, in jeder Herausforderung. Warum? Weil ich weiß, wie gut Gott ist. So eine Herausforderung, die fordert was aus mir raus. Da kommt was aus mir raus. Und in jeder Herausforderung sehe ich, oh Jesus, jetzt hast du die Möglichkeit, was zu tun. Wir wollen heute natürlich für, für jeden beten, der hierher gekommen ist, mit irgendeinem Leid, mit irgendeinem Gebrechen, mit Krankheit, weil wir glauben, dass Gott nichts unmöglich ist. Aber ich will, ich will unser Herz oder unsere unser, unser Augen weg von meiner Gebetserhörung lenken, hin zu dem, der es dir gibt. Weil wenn ich nur Glauben habe in den, der für mich betet und nichts passiert, dann fällt mein ganzer mein ganzes Glaubenshaus zusammen. Aber was passiert, wenn ich Glauben in den habe, von dem der Glaube kommt, von dem die Heilung kommt? Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe für einen Mann, ähm, Mann zwölfmal gebetet. Also Jesus hat für, für einen Blinden ja zweimal gebetet. Ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, ich kann ein paar Mal mehr beten. Aber ich habe für einen Mann zwölfmal gebetet, der einen Tumor in seinem Bauch hatte. Nichts ist passiert. Nichts ist sichtbar passiert. Und ich glaube, ein Schlüssel ist Barmherzigkeit zu haben, wenn wir für Leute beten. Weil ansonsten können wir da draußen für jeden beten und das ist natürlich auch cool. Aber es ist wichtig einfach, dass wir auch das richtige Herz für die Leute haben. Und dass die Leute keine Opfer sind oder... Unser nächstes Projekt. Und ich habe wirklich Barmherzigkeit für den Mann. Und es hat mir wirklich wehgetan, dass nichts geht. Das gibt's ja gar nicht. Zwölfmal gebetet. Und ich habe dann zu ihm gesagt: Hey, Gott ist gut. Jetzt gehst halt heim. zwar bei einer Konferenz. Kommst morgen einfach wieder. Wir beten einfach weiter. Das können wir immer tun. Menschen Hoffnung geben und dann von daheim weiter für sie beten. Die Person ist nach Hause, äh, ist ins Hotel und äh, also so hat sie es am nächsten Tag berichtet. Sie hat ihren Schlafanzug angezogen und ist nochmal auf die Toilette. Und auf der Toilette hat sie den Tumor ausgeschieden. Ja, praise God, das war der Hammer. Nächsten Tage hat es sogar gefragt: Hey, soll ich es mitbringen oder so? Spül runter. Warum hat Gott nicht gehandelt, wo ich zwölfmal gebetet habe? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Zwölfmal. Ich meine, das ist ja Gottes Wunder. Er tut es, nicht der Steve Junke, nicht sonst irgendjemand, sondern er fließt durch uns. Was ist hier los? Herr? Ich habe zwölfmal gebetet oder bei jedem Gebet dachte ich, sag mal, jetzt muss eigentlich kommen. muss eigentlich was passieren. Nichts passiert. Und dann im Hotel, wenn niemand damit gerechnet hat, geht er zu mir. Wenn wir das Übernatürliche in unserem Leben willkommen heißen, diesen übernatürlichen Aspekt, den wir nicht erklären können von Gott, dann müssen wir auch immer mit diesem Ungewissen leben können. Wo wir Dinge nicht erklären können. Aber wo wir nicht in Frage stellen, ob Gott gut ist oder nicht. Weil er ist ein guter Vater. Wenn du sagst, du bist hungrig, dass er kommt, und er gibt dir mehr als genug. Sein Kühlschrank, den machst du auf und er geht einfach. Da gibt es kein Ende. Das muss ich mir ab und zu immer wieder sagen, wenn wir viel Besuch haben. Herr, ich brauche deinen Kühlschrank. Nein. Ich möchte einmal ganz kurz beten für uns als Gesamtes. Und dann werden wir hier ein Ministry-Team haben. Wenn du hier bist, hier vor Ort ähm, und du hast ein Gebrechen, du brauchst ein ermutigendes Wort, du brauchst Heilung in deinem Körper, dann komm hier nach vorne. Wir glauben wirklich, dass jedes Gebet kraftvoll ist. Und wenn Menschen für dich beten, dass Gott da durch dich denk daran, wir haben draußen ein Würstchen, äh, wo du dir holen kannst, da hinten äh, im Weckchen äh, rote Wurst. Kannst du dir gerne holen und noch ein bisschen mit uns Gemeinschaft haben. Ich möchte einfach ganz kurz noch beten, dass dieser, dass dieser himmlische Same in uns Raum findet, um Frucht zu bringen. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Interesse an uns hat. Ich danke dir, Jesus, dass du ja, hier auf der Erde warst und uns gezeigt hast, was es, wie es möglich ist, so wie du zu leben, in der richtigen Beziehung zu dir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns wohnst und dass du diesen Himmel, so wie wir auch beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie er schon im Himmel ist. So soll er auch hier auf Erden sein, dass du das durch uns tun willst, durch uns himmlische Zustände hier auf der Erde etablieren möchtest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du in uns das richtige Wurzelsystem findest. Die richtige Kultur, die richtige Atmosphäre, dass dieser übernatürliche Samen Frucht bringt und Christus in uns hervorkommt. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt. Und es ist auch kein Arbeiten, sondern es ist ein Ruhen, und es ist deine Gnade, die uns zu Botschaftern macht. Und ich danke dir, Herr, dass du uns befähigst, diesen Himmel mit allem, was er hat, zu repräsentieren. Hier in Altenkstedt, Böbling, Schöneich und in ganz Deutschland. In Jesu Namen. Danke, dass du uns gesegnet hast um einen Unterschied zu machen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.